0: Wie is de baas over onze media? Welkom bij Wereldnieuws. Het programma waarin wij kijken naar de mondiale ontwikkelingen... en natuurlijk de invloed daarvan op ons huishouden en op onze portemonnee. Welkom dan. Uh, Vandaag gaan we het hebben over uh, de media en uh, wie is eigenlijk de baas daarover. En is de media eigenlijk nog wel onafhankelijk... Dat is een hele belangrijke. Ja, hè? Ja, maar ja. Want we roepen eigenlijk dat de media een soort vierde macht is uh, hè, van onze democratie. Uh, ik denk ook wel dat dat heel belangrijk is. Maar uh, hoe staan we ervoor, Twan?
1: Ja, uh, ja zoals ik het inschat, wat, wat, wat minder uh, florisant dan twintig uh, jaar geleden. Uh, ik, ik vind persoonlijk, en dat zijn ja, vooral ook heel veel journalisten, maar veel ja, mensen wat, toch wel met me eens... Dat uh, media en journalistiek uh, en de waakhond van de democratie zijn. Wat er achter de schermen, voor de schermen allemaal gebeurt. En wat niet in het belang is van de bevolking, uh, de Nederlander, uh, ons als uh, burgers. Uh, dat, dat wordt, cq werd wordt in mindere mate tegenwoordig bewaakt, is mijn idee. Uh, dus een hele belangrijke rol uh, om die goed in te vullen, ja. Er is denk ik veel veranderd hè? in de afgelopen misschien twintig, misschien zelfs wel
0: dertig jaar. Mm-hmm. Kan je dat een beetje schetsen? Want uh, wat veel mensen niet weten is, die zien natuurlijk allemaal kranten met allemaal mooie titels. Zijn dat ook gewend. Hè? Volkskrant, NRC, nou, noem ze allemaal maar op. Het gaat nog verder in bladen. Mm-hmm. Maar achter de schermen zijn er twee grote multinationals, nee, multinationals in België. Uh, kan jij daar iets over zeggen?
1: Ja, ik vind het leuk om dat even in een historisch perspectief te schetsen. Wat je nu hebt in Nederland zijn uh, malist liefst. van alle gedrukte media, dus kranten, tijdschriften, maandbladen... ...in handen van twee bedrijven. Eén heet Mediahuis, de ander heet DPG Media. En dat zijn dus de twee moedermaatschappijen van zo'n beetje alles wat we in Nederland lezen. Dat gaat van kranten als NSC Handelsblad Telegraaf tot weekbladen als privévrouw... Uh, ...autovisie, uh, regionale dagbladen die we hebben... ...dat zit allemaal onder een van die twee Belgische mediahuizen.
0: Ja, België, ze, ik heb begrepen, de laatste tijd hebben ze ook nog alle radiostations erbij
1: gekocht. Ja, 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 ja dat, dat hadden ze al, maar ze hebben er nog meer bij gekocht. Dus... En ze breiden ook uit, hè? Nou, internationaal heb ik begrepen. Ja, ja dus kijk, in, 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 deze twee, mediahuizen en DPG Media, zijn niet alleen in Nederland de grootste... ...maar ook in België en hebben ook aanzienlijke uh, ja, vinger in de pap in, in, in Duitsland en in Frankrijk. Niet zo groot als in België en Nederland, maar goed. Uh, het zijn echt hele grote, uh, indrukwekkend grote bedrijven. En het is goed om even te schetsen hoe, hoe dat zo is gekomen. Want uh, het feit dat bijvoorbeeld NRC, Hansblad en Telegraaf allebei bij dezelfde moeder zitten, dat weten veel mensen niet. Dat is uh, MediaHuis, dat weten mensen niet. En dan hoor je mensen die het wel weten zeggen... ja, maar goed, er zijn toch echt wel verschillende kranten. Dat is ook zo. Ze schrijven anders, ze hebben een ander publiek. Ja. Maar de, uh, de strategie, alles wat erboven zit... van waar schrijf je over en waar over niet... dat wordt wel centraal uh, gestuurd. En dat is goed om daarbij stil te staan. Maar voordat we dat doen, zou ik even terug willen aan het verleden. Ja. Ja. In de jaren negentig uh, had de politiek in Nederland... voor mijn gevoel nog een heel gezond grondbeginsel... namelijk dat je... ...mediabedrijven niet te veel moest fuseren, want om te voorkomen dat daardoor één centrale macht ontstaat... ...moest je vooral ervoor zorgen dat mediabedrijven en dan vooral gedrukte mediakranten... ...dat die separaat van elkaar konden blijven acteren. Er is een rapport geschreven door het commissariaat van de media eind jaren negentig, vorige eeuw... ...dat kwam in 2001, als ik het wel heb, uit, waarin dat advies nog een keer benoemd wordt... Want, schrijven ze, als, je dat wel, als er wel wordt gefuseerd... dan krijg je straks om economische en uh, efficiency redenen... dan worden bepaalde activiteiten afgestoten. Onderzoeksjournalistiek wordt uh, minder bedreven, want dat is duur. En dat moeten we allemaal niet willen. Want als we media als, uh, als waakhond van de democratie willen behouden... dan moeten dingen als onderzoeksjournalistiek, onafhankelijkheid... Uh, gewaarborgd blijven. Dat schrijft de commissariaat van de media in een rapport in 2001... Sinds die tijd eh, hebben we al die fusies en overnames gezien, waardoor nu door twee mediabedrijven, Belgische mediabedrijven, een beetje alles in, in, ja, in twee handen is. Wat net het staat helemaal haaks op dat hele idee van de jaren 90 en haaks op wat de commissariaat van de media in 2001 heeft geschreven. Dus dat is zeer zorgelijk en ook niet was ook niet de bedoeling. Ik, ik kijk vooral naar het, het item onderzoeksjournalistiek, hè. We
0: zien, en dat, natuurlijk komt dat ook door de tijd, hè. mensen willen ook graag snel nieuws, hebben niet zoveel tijd hè, om informatie tot zich te nemen, uh, maar het nadeel daarvan is natuurlijk wel dat de verdieping uh, natuurlijk weg is, mm-hmm. um, hoe kijk jij daar tegenaan, want uh, er zijn natuurlijk nog wel wat partijen die daarmee bezig zijn, maar het wordt wel steeds minder hè?
1: Ja, je, je, je hebt partijen die ermee bezig zijn met, met onderzoeksjournalistiek. Uh, Follow the Money Hier is er eentje, een mooi voorbeeld van. Uh, die, wat die schrijven en onderzoeken, dat gaat best wel ver en diep. Uh, maar goed, daar moet je een apart abonnement op afsluiten. Uh, er zijn natuurlijk ook nog best wel achtergrondartikelen, onderzoeksverhalen... die in uh, de, de, de gangbare media als NRC Blad, Financieel Dagblad maar... Ja, toch minder dan dan vroeger en en dat heeft uh, deels een financiële reden. Het is duur, onderzoeksjournalistiek. En uh, de de structuur waarin nieuws wordt uh, uh, gedeeld, uh, die is anders dan uh, dan 20, 30 jaar geleden. De onafhankelijkheid is alleen al door die concentratie onder die twee grootbedrijven uh, een stuk minder, lijkt me zo.
0: Ja, wat mij opvalt, Twan, en ik wil heel graag weten hoe jij daarover denkt, is dat met name, nou misschien met name wel door de corona-crisistijd die we hebben gehad, is dat er een soort euh, ja, narratieve verhaal vanuit de overheid gevolgd moest worden, in, in dit geval, om de reden voor veiligheid voor ons allemaal. Maar je zag ook dat de kranten daarin meegeven, in meegingen. Zelfs de hoofdredacteur Pieter Klok van de Volkskrant zei zelfs, ja, we moeten nou toch echt wel hè, de overheidsnarratief volgen. Terwijl je zou zeggen, er zou een kritische beschouwing moeten zijn, zeker van journalisten, maar zeker van hoofdredacteuren. Om te kijken je, wat speelt die nou eigenlijk. En ook te laten zien. En een controlefunctie te hebben. Ook naar de politici. Maar ook naar een OMT. Noem al die dingen maar op. En dat hebben we niet gezien. En wat mij opvalt is dat uh, eigenlijk nu wij de volgende stappen maken. Hè, met stikstof of het is klimaat. Het maakt niet zoveel uit. Of de Oekraïne oorlog. Je moet eigenlijk het narratief volgen, het verhaal volgen. Ga je daar met een ander inzicht komen... dan word je een soort van, uh, ja, een beetje uitgesloten. Het, het gaat zelfs verder. Je wordt geframed. Uh, en dat, dat valt me op. Heeft dat te maken met die machtsbelangen die er zijn... door twee grote mediahuizen?
1: Ik denk dat je daar deels uh, het mee kan verklaren. Kijk, één uh, van die twee mediahuizen, DPG Media... Uh, de CEO daarvan, Christian van Tillo, die heeft ook weer een functie als voorzitter van een commissie die overleg met de EU pleegt over mediazaken. Dus ja, het is eigenlijk heel simpel. Als je, een, als je een markt hebt waarin er nog maar een paar spelers zijn, dan is het veel makkelijker om de agenda te bepalen. En dat klinkt een beetje complotachtig. Daar wil ik graag bij wegblijven. Maar wat je ziet, is, 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 het is logica. Ja, op het moment dat jij uh, maar een paar mensen hebt die uh, in, boven in die toren uh, bepalen wat er onder gebeurt... Dan is het makkelijker om iets te sturen. Ja,
0: nee, ik begrijp die. Bela- want we hebben het hier echt over belangen, natuurlijk. Dat, dat is ook wel logisch, misschien. Hè? Ook omdat je vanuit de overheid allerlei subsidies krijgt. Nou, dat gaat ver, hè? Tot en met postbezorging, krantbezorging. Nou, er is veel over te doen in het nieuws op dit moment. Want daar schijnt achter de schermen nogal wat afspraken te zijn over gemaakt. Maar. Uh, de vraag is natuurlijk, uh, is dit inderdaad gezond? Hè? Als er zo'n rapport al is, hè, wat jij net noemde in 2000, van ja jongens, dat moeten we niet willen. Hè? Die, die journalisten moeten kritisch kunnen blijven beschouwen. Dan is het natuurlijk een beetje de vraag, is dit wel de goede weg die we opgaan? Ja,
1: de antwoord voor mij, uh, mijn, mijn idee en antwoord op is nee, dat is geen, niet de goede weg. En dat wordt gelukkig, want mijn mening vind ik op zich niet eens zo belangrijk. Maar het is ook de onderzoek wel gestaafd dat het niet de goede weg is. Ik moet even spieken, maar de Universiteit van Antwerpen heeft een onderzoek gedaan in 2019 naar naar die concentratie van van persbedrijven, van van geschreven pers. En die zegt dat bij bij de fusies van deze krantenbedrijven. Dan heb je de zogenaamde waakhond. Hè. Je hebt een, een fusiewaakhond. Die heb je op Europees niveau en op landelijk niveau. Maar wat die allebei doen... blijkt uit dat onderzoek van de Universiteit van Antwerpen. Die kijken alleen naar het economisch effect van een fusie. Tussen deze, niet naar het inhoudelijk effect. Dus als jij uh, kranten gaat fuseren onder de EPG Media... of het Mediahuis of wat dan ook. Uh, Duitsland heeft ook van die mooie grote bedrijven. Dan... Uh, dan wordt er niet gekeken naar of de inhoud van wat al die gefuseerde kranten met elkaar produceren, geweld aan wordt gedaan of niet. En dat wordt, dat is het geval, blijkt uit diezelfde studie van de Universiteit van Antwerpen. Dus uh, de waakhond van de Europese Unie en de lokale waakhond, bij ons is de autoriteit uh, consumenten en markt, die kijken niet naar uh, of de inhoud van het werken van de journalistiek, van de media, uh, geweld aan moet gaan. Die kijken alleen wat zijn de uh, financiële efficiëntie, voordelen, belangen, economische effecten van zo'n fusie. En dat is natuurlijk voor media en voor het bewaken van de democratie niet het belangrijkste onderwerp. Ja, het het is wel gek hè, want je ziet eigenlijk een soort tegenstelling bij de politici,
0: ook bij de EU. Want er is nu weer een nieuwe organisatie, het heet Edmo. kan je daar iets over zeggen? Want wat
1: gebeurt daar eigenlijk nu? Ja, kijk, je hebt dus enerzijds heeft de EU een overlegorgaan met de geprinte, gedrukte pers, en, en daar kunnen ze de belangen van de media, gedrukte media in Europa beïnvloeden. En daarnaast hebben ze die Edmo in Nederland heet het de BeNetMo, Belgisch-Nederlandse uh, waakhond over internetjournalistiek in het leven geroepen, en die kijkt naar uh, welke websites uh, ja, fake nieuws uh, brengen of uh, desinformatie veroorzaken. En, en die hebben daar uh, zeg maar, uh, een, een, een structuur voor ontwikkeld. In 17 EU-landen heb je nu zo'n uh, etmo-organisatie die kijkt wat er op internet verschijnt en of dat uh, misinformatie, desinformatie of fake news is. En als het zo is, dan hebben ze in principe de mogelijkheid om die websites uit de lucht te halen. Ja, ik krijg er een beetje het gevoel
0: bij dat uh, het lijkt er een beetje op van uh, we we willen graag een soort transparantie hebben, hè, een waakhond zijn voor de democratie. Uh, maar in de praktijk zie ik toch wel vaker tegenovergestelde gebeuren. Dus dat we dit soort grote uh, organisaties krijgen die dus eigenlijk de dienst uitmaken hè, over wat wij te zien en te lezen krijgen. Terwijl je zou zeggen, uh, jongens, kom op, laten we vanuit alle kanten het kritisch blijven beschouwen. Uh, als we nu kijken naar het stikstofdossier, uh, we kijken naar het klimaat, CO2, we kijken naar de Oekraïne-oorlog, dan mag je bijna niet wat anders zeggen dan dat, uh, datgene wat er van boven. Over wordt geroepen. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan, Twan? Want uh, dan kan je een etmo natuurlijk gaan neerzetten, maar wat is daar dan eigenlijk de bedoeling van?
1: Ja, de bedoeling van die uh, Europese uh, internetwaakhond, zou ik maar zeggen, is, is om te kijken of dat er uh, disinformatie wordt uh, verschaft of verstrekt. Maar goed, wie bepaalt dat? En wat doen ze allemaal precies? Ze hebben een eigen website, dan kun je kunt gewoon zien wat hun onderzoeksprogramma's zijn, waar ze naar kijken. Wat ik daar alweer aan mis, is dat daar in de nationale media geen aandacht aan wordt besteed. Ik zou best ik zou mensen van Financieel Dagblad, NCHL'sblad, maar ook de Telegraaf op willen roepen om eens op die websites te gaan kijken. van... Bnetmo om te kijken van welke onderzoeksprogramma's daar lopen naar zogenaamde fake news. Nou, als je daar naar kijkt, dan zie je dat een paar onderwerpen. Er zijn er eigenlijk drie. Er wordt heel erg gekeken naar al, al de niet vermeende desinformatie over Oekraïne. Daar kijken ze naar op internet. Ze kijken naar uh, problemen over oversterfte en vaccinatie, dat daar misinformatie over zou worden verspreid. Um, en ze kijken naar, uh, ja, naar, naar, naar de ontwikkeling van complottheorieën ten aanzien van het web. Ja. Dat zijn drie onderwerpen waar bijvoorbeeld die uh, internetwaakhond vooral naar kijkt. Naast een aantal andere dingen. Daar lees je niks over in wat ze dan mainstream media noemen. En dat vind ik jammer. Je hoeft geen complottheoreticus te zijn om interesse te hebben als burger in wat zo'n uh, Europese waakhond bestudeert. Ja. En je hoeft als mediabedrijf geen scène voor te hebben... om daar een verhaal over te schrijven, lijkt mij.
0: Ja, nou, ik denk sterker nog, Twan. Uh, uh, er zijn op dit moment heel veel data-instellingen... En, uh nogal veel informatie, zeg maar, die uh, niet verteld mag worden. Uh, ik ga even naar het coronacrisis, hè, want daar hebben we het dan bijvoorbeeld over. Uh, daar zien we dat het NCTV uh, burgers heeft gevolgd. We zien daar dat de, de W.O.B. Hè, de, de, dat zou eigenlijk openbaarheid moeten zijn van alle stukken om onze overheid te volgen. Hè. Dat, dat is echt iets wat in de media zou moeten staan. Wet openbaar bestuur heb je het over? Ja, wet ja. openbaar bestuur. Dat is ook net als met de toeslagenaffaire. Zwart wordt gelakt. We hebben het over OMT-documenten mogen niet boven water komen. De oversterpte komt niet in de kranten. De data mag niet bekend worden gemaakt, de Wuhan-lek nou we kunnen nog zo wel even doorgaan en je zou juist zeggen, hé journalisten kom op, Uh, maar we zijn toch transparant we willen toch weten hoe dat zit Uh, ga daar iets over schrijven
1: Ja, nou ja, als je dus dit wat je allemaal noemt, even los van uh, waar het vandaan komt, in hoeverre iets wel of niet waar is. Als je dat bekijkt en het feit dat er te weinig aandacht voor is, dat is volgens mij oorzaak van uh, een hele hoop onvrede over mainstream media. Ik vind dat jammer, want ik geloof dat er heel veel goede journalisten met de beste bedoelingen en al dat geweld naar die mensen vind ik echt werkelijk uh, walgelijk en, en te verwerpen. Maar... Het zou goed zijn als die mainstream media aan dat soort onderwerpen wel aandacht kunnen besteden. Uh, in plaats van te zeggen van ja, we schrijven alleen maar wat past in het uh, verhaal wat de politiek ons voorschrijft. Ja. Maar het probleem is, en dat, dat vind ik ook weer lastiger, Er wordt ook meteen heel erg naar de nationale politiek gekeken van ja, die, die sturen dat. Ik denk dat het, het zit niet meer op een nationaal uh, niveau. Er wordt op uh, internationaal niveau vanuit de EU wordt heel veel... uh, richting gegeven over waar het nieuws over zou moeten gaan. Of dat nou is via die uh, internetwaakhond of het is via het overleg met uh, die Europese instituut voor uh, persbedrijven. En dat was 20, 30 jaar geleden veel meer nationale zaak. En op het moment dat het een nationale zaak is... dan heb je die vrijheid nog en dan ben je kwijt Je ja.
0: Jij hebt daar iets over gezegd, hè, Twan. Ik, ik lees het even voor. Want jij zei erover... Van, ja, de, de media in Europa is, wordt in hoge mate nu gecontroleerd... Hè, ook door dit soort organisaties. Het lijkt een beetje op een totalitair systeem. En dan zeg je eigenlijk van... jongens, kom
1: op, er is ook alternatieve media... en die is misschien nu op dit moment wel heel belangrijk. Ja, ja, ik vind, ik vind alternatieve media, we, we zitten hier eigenlijk een beetje als alternatieve media te praten. Ja. Ja. Ik vind ons niet alternatief, ik vind dat wij... We ja, nee, 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 proberen ja, het ja, van nou, meer kanten te ja, krijgen. Ja, exact. Eigen, eigenlijk, wij, zouden niet alternatief, wij zouden onszelf niet als alternatief, alternatief moeten, moeten zien. zien. Ja, precies. Dat ja. zou eigenlijk zo moeten zijn. Nee. Uh, er is blijkbaar, of er is, er is behoefte aan, aan een soort informatie wat wij nu met elkaar proberen te delen en, en uh, naar buiten te brengen. Wij wij willen graag, dat weet ik voor jou, dat weet ik voor mezelf, objectief erin blijven en niet in allerlei complotachtige ideeën, dingen die niet te bewijzen zijn, verzanden. Het probleem is dat dat voor een deel wel gebeurt en dat vind ik weer het jammere. Ik bedoel, wat zich alternatieve media noemt een deel daarvan, die die beroept zich niet op betrouwbare bronnen, maar die die gaat zitten speculeren of die gaat in de toekomst zitten projecteren. Het zou best kunnen kloppen, maar maar er is geen bewijs van. En daar moet je je heel voorzichtig mee zijn, wat mij betreft. Want daardoor word je heel gauw in een uh, hoekje weer geduwd. En dat dat willen we juist niet. We willen serieus genomen worden. Uh, Wij willen eigenlijk geen alternatieve media zijn. Wij willen gewoon een aanvulling op de bestaande media zijn. Maar eigenlijk had ik nog veel liever dat ik hier niet eens zat. En dat die bestaande media de verhalen bracht die ik opschrijf op LinkedIn en op uh, weet ik veel waar allemaal. Dat zou ik heel fijn vinden ja, nou, val... dat gebeurt niet.
0: Nee, dat gebeurt niet. En ik kan het daar natuurlijk alleen maar mee eens zijn, want we zijn dit niet, niet voor niks gestart, hè? being for media. Om vooral ook uh, de andere kant te laten zien. Uh, en niet om daar een soort van gelijk in te krijgen, maar vooral om te laten zien, er zijn veel meer mogelijkheden om naar een, een onderwerp te kijken. En uh, los van of je voor of tegen bent, daar gaat het niet om. Hè? Het hoeft niet te zijn dat als je naar Oekraïne krijgt, of naar Nord Stream, dat je voor of tegen Rusland bent, of Amerika, of Oekraïne. Daar gaat het niet om. Het gaat erom van, kunnen we daar gewoon nog objectief, zonder de angst en de emoties, gewoon naar kijken en op basis van goede informatie goede beslissingen nemen.
1: Helemaal met je eens, ja. En dat, dat wordt de laatste tijd, de laatste jaren, bemoeilijkt. Ja. Het wordt bemoeilijkt omdat niet alle informatie die relevant is voor, voor jou en mij en veel burgers nog wordt gedeeld. En degenen die dat delen, uh, dat wordt dan deels alternatieve media genoemd, die komen weer deels in het complothoekje te zitten. Uh, soms verdiend, maar meestal niet. Uh, en dat is natuurlijk weer zonde. Ja. Want uiteindelijk een goede democratie is enorm gebaat bij objectieve, verifieerbare informatie die via de kanalen komen die mensen vertrouwen. Ja.
0: En eigenlijk zou ook, ik kijk even naar de mensen die dan natuurlijk ook kijken naar het nieuws, die zouden er eigenlijk ook geld voor over moeten hebben voor onderzoeksjournalistiek. Want dat is dan de andere kant van het verhaal. Als wij natuurlijk allemaal maar denken dat het gratis is, jongens, help ons, Wordt mede-eigenaar bij Peer Informed. Ja, dat mag best. Ja, het kost geld, onderzoeksjournalistiek uh, kost gewoon geld, Uh, maar dat levert ook dan denk ik weer
1: heel veel op. Ja, wat het oplevert, als het goed is, is dat je meer bewust bent van wat, hoe de democratie in je eigen land ervoor staat. Wat je er eventueel aan kan doen om die te verhogen of te vergroten. En dat je niet, uh, ja, zeg maar, als een, als een blinde in het land waar een eenhoog koning is, laat leiden door een paar partijen. Die nu geconcentreerd in twee groepen uh, het nieuws
0: delen. Oké, okay, nou, Twan, dankjewel. Wij filteren graag bij het, uh, ja, het, het verkrijgen van alle informatie die er is. Want dat is natuurlijk ook heel veel. En ik denk ook dat de kunst is om het goed te filteren, van waar zitten de goede bronnen. Uh, En op die manier dan te kijken van... welk nieuws of welke informatie kan ik tot me nemen... om mijn eigen mening te vormen. Dus dat is natuurlijk wat je graag wil. Zeker. Oké, dit was Wereldnieuws weer. Bedankt weer voor het kijken. Laat ons in de comments weten... welke onderwerpen je hier aan tafel besproken wilt hebben. Uh, Twan, dank je wel weer voor het goede verhaal over onze media. Wat denk ik toch een hoop mensen niet weten hoe het in elkaar zit. En uh, we gaan uh, natuurlijk weer uh, volgende keer weer een mooi item brengen. Dank je wel.